0: Hola, ¿qué tal queridos amigos de la comunidad de Desansiedad y las escuchas que están hoy con nosotros? Eh, estamos hoy en el podcast de Desansiedad, en el mensaje de la ansiedad, y nos acompañan eh, Alicia Martínez e Iván Franco, con los que vamos a compartir el tema de zona de confort, tema que nos han pedido y que hemos estado interesados en compartirles. Mi nombre es Mari Carmen, soy psicóloga y terapeuta de desansiedad. Alicia, ¿te quieres
1: presentar, por favor? Hola, yo soy Alicia Martínez, psicóloga y terapeuta de desansiedad también, y es un gusto estar el día de hoy compartiendo con ustedes de este tema. Y también Iván Franco, por, por favor.
2: Hola, hola, queridos amigos, pues yo soy Iván Franco, eh, soy psicólogo del equipo también, yo me encuentro en el área de orientación telefónica, yo he hablado con algunas de las personas, estoy seguro que nos están escuchando, eh, y bueno, hoy vamos a, a tocar este tema, y me da muchísimo gusto también eh, estar con Alice y con Mari Carmen, que bueno, son dos pilares de esa ansiedad, y estoy seguro que vamos a aprender muchísimo en equipo.
0: Muchas gracias, muchas gracias Iván. Y pues para iniciar, Iván, ¿nos podrías comentar qué, qué, qué es la zona de confort? ¿Cómo, ¿Cómo la defines tú? ¿Cómo en tu experiencia nos podrías platicar qué es?
2: Pues bueno, vaya tema que es bastante amplio realmente, como les decía, a nivel de experiencias, creo que todos de alguna manera o intuitivamente sabemos qué es la zona de confort, eh, porque nos lo han dicho, ¿no? También es un concepto que a lo mejor está un poquito de moda y que gran parte también de este concepto a veces se asocia con una comodidad relativa, ¿no? Como un estado de estabilidad que a veces nos dicen, bueno, tienes que salir de ahí o tienes que hacer ciertas cosas porque has caído en tu zona de confort. Entonces, eh, a nivel... Eh, intuitivo, como les digo, lo conocemos, pero para mí, bueno, es un conjunto a nivel ya un poquito más como entrándole a, desde la psicología, eh, es como un conjunto de, eh, de actos, de actitudes, de pensamientos, de espacios físicos, incluso eh, de hábitos, de rutinas que eh, a veces seguimos y que guían una pauta de acción para nosotros, es decir, tengo ciertas eh, como nociones de cómo ir viviendo mi vida y que me hacen sentir cómodos, ¿no? Eso es como muy importante el concepto de la zona de confort, como lo dice su nombre, es algo que me hace sentir cómodo, que conozco bien, que hasta cierto punto controlo y domino. Y eso... Lo podemos aplicar, pues bueno, en todas las partes de nuestra vida si nos vamos preguntando, incluso desde cómo nos sentamos, cómo nos reímos, que cuando vamos a la cocina, cómo está organizada, de repente qué es lo que tenemos al lado del buró. Son un conjunto como de, de cositas, ¿no? Que ya tenemos bien establecidas, que comprendemos y conocemos bien y a veces incluso si nos mueven algo de eso, decimos como órale, ¿qué está pasando aquí, no? Es como que me mueve un poquito de, de esa zona de tranquilidad que yo ya tenía y es un concepto, pues que también me gusta mucho porque realmente a lo largo de mi vida como que he ido eh, explorando ¿no? y empujando ciertos límites que de repente eh, como que me, me estaba encapsulando ¿no? en ciertas formas de mi vida y preguntarse y cuestionarse también como cuáles son estos límites y cómo los podemos como enfrentar es importante también dentro de este tema. ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos eso es como la zona de confort desde mi punto de vista.
0: Lo has explicado bastante extenso y me has hecho recordar también este, algunos momentos en mi zona de confort. ¿Qué nos podrían contestar a la comunidad si se pregunta ¿y cuándo estoy en mi zona de confort? ¿Cómo, cómo podríamos decirlo así de manera más concreta y específica? Alicia, Iván.
1: ¿tú? Yo creo que es... Cuando yo lo asocio más, cuando nos dicen en las redes o en algún libro, sal de tu zona de confort. O sea, desde mi perspectiva, la zona de confort no es que sea mala. Empieza a generar inquietud o incomodidad cuando esa eh, tranquilidad ya no lo es o deja de serlo, porque tengo que empezar a realizar cambios. Y yo creo que ahí entre la zona de confort y el cambio vendría la resistencia. No, A mí me, me gustó mucho el concepto de Iván cuando dice algo muy conocido, yo sé por dónde me voy, me levanto a tal hora, me voy por este camino a la oficina, me regreso por el mismo, algo conocido que mi cerebro y mi emoción está muy estable, me genera estabilidad. Claro.
2: Muy bien. Y... Y sí, me gusta mucho también esta parte que dice Alice porque realmente pensamos que la zona de confort puede llegar a ser negativa puede llegar a ser mala, pero eh, esto... Lo podemos identificar a lo mejor cuando se trata ya de una zona como de comodidad excesiva, a lo mejor podríamos llamarle así, que no genera tanta, eh, tantas situaciones confortantes como su nombre lo dice, ¿no? Ahí está a lo mejor cuando podemos identificar que estamos cayendo en un punto donde a lo mejor sentimos incluso incomodidad, ¿no? Pero que estamos ahí porque es lo que conocemos. Entonces, eh, si este concepto sí ha sido como muy... Eh, como estigmatizado, ¿no? Desde el punto de vista de que tienes que salir y de hecho hay muchas corrientes también desde la psicología motivacional o a veces del coaching, ¿no? Que nos dicen, tienes que hacer esto. Y a veces es una presión excesiva también, como digo, bueno, yo eh, eh, tengo estas cosas, he consolidado estas cosas, pero de repente, ¿qué tengo que hacer, no? Y a veces me produce un poquito más de ansiedad también pensar, bueno, sí tengo, estoy en una zona de confort, tengo que ir, ¿hacia dónde voy, no? ¿Qué posibilidades tengo? Eh, como de repente se vuelve un poquito caótico o cansado también pensar que siempre tenemos que salir de una zona de confort también se vale a veces disfrutar como el punto al que hemos llegado, ¿no? después de construir muchas otras situaciones pues por eso me gusta mucho también como poner el punto medio en el concepto porque no se trata como de ir cambiando siempre y siempre moviéndonos porque a veces podemos caer en cierta inestabilidad, ¿no? entonces para mí este concepto tiene que ver también con empujar, con salir un poquito eh, de, de nuestros límites disfrutar también cuando estamos ahí que eso para mí se vuelve otra pequeña zona de confort como una islita después de haber nadado mucho y tocar tierra no descansar tomarnos una limonada por ahí ponernos una sombrita y listo seguirle no y para mí eso es como importante y también saber que no es que vayamos a dejar atrás esa zona de confort no es que esa islita vaya a desaparecer no simplemente es expandir el territorio un poquito entonces nada a otra islita digo bueno la disfruto también ya sé que hay atrás no ya puedo volver a esa islita ya lo ya lo conozco ya sé que me puedo echar una limonada tranquilamente y a lo que sigue, ¿no?
0: Muy interesante lo que están comentando y preciso en el momento en el que, en el, esa pregunta de cuándo estoy en mi zona de confort, para mí es cuando ya siento que necesito moverme, pero algo me está deteniendo. Es una cosa muy ligerita en la que tú empiezas a, a sentir en esos ejemplos cotidianos que dices, mm, creo que ya... Este lugar ya cumplió su ciclo, ya cumplió su momento y ahora sí necesito de moverme de aquí. A mí me pasa, así entrando en ejemplos personales, esto de salir de la, de la zona de confort, a mí me sucedió en, un, en otro trabajo que tenía. Ese trabajo me daba seguridad. Una, y le llamo una pseudo-seguridad, que yo misma me daba en el sentido de que sentía que si, que si yo me salía de ese trabajo no iba a encontrar otro igual. Y aquí entran las creencias, ¿no? Que nos comentábamos hace un momento. Esas creencias que nos hacen decir, espera, eso está seguro, no te muevas, no vas a encontrar algo igual, eh, tú no puedes salir de ahí porque te estás en peligro, ¿sí? ¿Cómo ven esta parte de, de cuando ya... Eh, ese confort que sí ha llegado a ser algo que lograste, ya se convierte hasta cierto punto, yo lo llamo cuando ya lo sientes como un obstáculo. ¿Qué, qué puedes decir al respecto en este sentido, Iván? ¿Cómo, cómo lo vives tú esto?
2: Mm, qué bonita pregunta también porque yo creo que aquí nos confronta mucho con el miedo. Creo que el miedo es una de las razones principales por las que a veces no nos planteamos que hay otras posibilidades dentro de nuestro campo de acción o de, dentro de nuestras rutinas, como que estamos permeados por una sensación de, de seguridad ya que nos puede venir desde el punto de vista del miedo. Y eso para mí ya es como poner un foquito rojo y decir, bueno, estoy haciendo lo que estoy haciendo porque lo disfruto o porque me da miedo hacer otras cosas. Y creo que ahí es cuando vale la pena como poner el dedo en la llaga, no como decimos, uh -huh. y replantearnos las posibilidades de nuestras creencias. Porque si bien es difícil, porque son construcciones que traemos desde que somos pequeñitos y realmente lo vamos, siempre lo digo que lo vamos mamando y forma parte de nuestro código genético incluso, no que así de fuertes son las creencias que se insertan en nosotros y a veces nos cuesta trabajo como verlo a 360 grados, ¿no? Entonces solo vamos viendo como en esta dirección, como si a veces trajáramos un conito de esos eh, que a veces traen los, los perritos, o a veces también eh, los gatitos para que no vayan, vean a otros lados, para que no se lastimen. Eh, a veces siento que vamos actuando de esa manera en base al miedo, ¿no? Y ese conito sería el miedo en donde, pues sí, como que se vuelven ciertos patrones aprendidos y ciertos patrones de creencias que nos llevan a este punto de no movimiento, no fluidez. A mí particularmente, y mi experiencia creo que eh, fue como bastante fuerte cuando yo iba en la universidad, ¿no? Porque realmente yo pensaba que tener fiestas o salir como cualquier joven era malo, ¿no? Porque tenía una experiencia con las fiestas y con eh, todo lo que tenía que ver con alcohol y con otras cosas en mi familia que decía, esto no puede ser, esto yo no lo quiero en mi vida, claro, porque había un punto de exceso, ¿no? Entonces yo decía, todo esto es malo, yo no voy a ir nunca por ese camino. Entonces, como joven y como adolescente también me limitaba esas posibilidades, que de hecho, pues es lo más sano también tenerlo, ¿no? Hasta cierto punto con moderación y en equilibrio, para mí era como algo imposible. Entonces también fue a partir de ciertas como nociones ya de entrar en la universidad, de compartir con personas que a lo mejor me decían, oye, mira, esto es posible, ¿no? Ciertas conductas que a lo mejor no te llevan a un punto de exceso, pero sí tienes que liberar un poquito y volverte un poquito más flexible. Entonces, como yo no me lo cuestionaba como, no, no, eso no es para mí, eso no, 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 eso es un camino muy fácil. Pero después también de aprender y de ciertas como, como golpes que tuve en la vida hasta cierto punto, me llevaron a flexibilizar un poquito el pensamiento. Y ese, justamente, esos golpes que yo le llamaría, o dentro del concepto es la ansiedad óptima, ¿no? Como esa zona de pánico que decimos, eh, híjole, me da miedo, pero tengo que entrarle y no hay de otro, ¿no? Porque si no, a lo mejor voy a dejar de disfrutar este tipo de situaciones o voy a dejar de, eh, a lo mejor, de aprender, ¿no? Que es justamente lo que pasa cuando superas esos mieditos que son fuertes, como digo, los traemos a veces en el código genético, pero cuando los sobrepasamos, vemos que tenemos un aprendizaje sumamente profundo, que eso es lo que me sucedió a mí. Conocí personas increíbles, también conocí lugares increíbles y nuevas experiencias que estoy seguro que si no me hubiera atrevido también a hacerlo... Tal vez estuviera haciendo un gruñón así todo como en, en la montaña, ¿no? Aislado de toda la gente, pero que realmente me da mucho gusto porque me dio esa perspectiva y ese panorama. Y estoy seguro que también ustedes tendrán muchísimas anécdotas de este tipo, ¿no? Como de romper o de atreverse un poquito más.
1: y, y yo quisiera sí. complementar algo que dices, Iván. Entonces, la zona de confort empieza a dejar de ser zona de confort cuando en la isla que yo estoy disfrutando ya empiezo a sentir la necesidad de conocer algo después de la barda que puse o de los límites, ¿no? Y empieza a hacer, a, hago resistencia, genera miedo, pero entonces ya no estoy tan, tan a gusto aquí. Cuando ya me lo empiezo a cuestionar, como hace ratito pone el ejemplo Mary del, del trabajo, ¿no? Entonces empiezo a volcar hacia allá y digo, ay, ya quiero, quiero ir allá, pero no sé cómo, ¿sí?, y la zona de confort ya se convierte en algo que ya no me está trayendo beneficios. Y necesitaría trabajar el romper mis creencias o el cambiarlas o irlas modificando para poder abrir, hacer un huequito ahí y poder ir del otro lado.
0: Así es, en esta parte también me hace recordar, Iván, eh, que la zona de confort es, es ese, ese momento en el que decidimos que algo ya, ya no podemos continuar ahí. ¿Y qué, ¿Y qué emociones hay detrás del ya no poder continuar ahí? ¿Les escucho miedo? ¿Les escucho ansiedad? ¿Qué otra emoción podríamos asociar con, con el sentirte en la zona de confort?
2: Yo creo que muchísimas, ¿no? eh, muchísimas eh, emociones van ligadas a esta idea de de romper los límites porque al final es enfrentarse con el miedo y enfrentarse con el miedo como también es una cuestión muy adaptativa y tiene que ver con lo primitivo que somos los seres humanos creo que es uno de los mayores como, como sensaciones o sentimientos encontrados que vamos a tener porque es como querer alcanzar un dulce básicamente que está al otro lado de una isla de cocodrilos no y así a lo mejor lo vamos a interpretar porque implica también nuestro sentido de supervivencia, no nada más físico, sino psicológico. Entonces, estamos acostumbrados a una serie de, de patrones comportamentales, de actitudes, de emociones, ¿no? También de, de, de puntos que sí conocemos. Entonces, para alcanzar ese dulce que sé que me va a saber increíble y que tengo ganas de un dulce desde hace mucho tiempo, tengo que pasar por esta incomodidad. Que a pesar de que a lo mejor al principio no sé, y ahí viene una noción como muy importante que es la incertidumbre, de no sé cómo hacerlo, pero a lo mejor tengo que hacerlo y quiero hacerlo, ¿no? Lo veo otra vez y digo, pues mejor no. Pero si tengo también como eh, la intención, creo que dentro de eso podemos vencer un poquito esa incertidumbre. También va a haber muchísima inseguridad, porque a veces también no, no es que sea tan sencillo. Realmente puede ser que nos falte trabajar en algunas estrategias y habilidades para poder consolidar ese viaje que vamos a emprender, ¿no? que para mí es de lo más importante. Porque a veces también, eh, como, como dije al principio, no nos empujan para que todo esto sea como... Eh, como un patrón constante, ¿no? De sal de tu zona de confort, de nunca te quedes. Pero la realidad es que cuando no consolidamos las habilidades, a veces puede resultar incluso contraproducente. Y lo vemos también todo el tiempo en las personas que tenemos ansiedad, ¿no? Cuando pasamos por a lo mejor algún tipo de, de fobia o miedo específico, eh, como lo es la agorafobia en este caso, ¿no? Que a lo mejor nos da miedo salir a la calle por temor al ataque de pánico o alguna situación que nos cause incomodidad. Claro, si yo me aviento de una vez a salir de mi casa porque me me dicen, bueno, tienes que vencerlo saliendo de tu casa, ¿no? Entonces si no tengo a lo mejor como los procesos las herramientas, las habilidades a nivel psicológico, puede ser que a lo mejor si sí venga otro ataque de pánico puede ser que a lo mejor si sí despierte muchos síntomas o sensaciones incómodas entonces sí es muy importante también trabajar en nosotros mismos, que bueno también para eso estamos aquí todo el equipo no para acompañarles ya si en su momento eh, lo requieren, y es importante trabajar en uno mismo, desglosar las habilidades y herramientas que necesitamos y al final si sí, exponernos o enfrentarnos a esos miedos, ¿no? que al final Creo que es el objetivo principal de esta situación y no nada más dejarlo en la cabeza, ¿no? Como, ah, bueno, estoy saliendo de mi zona de confort porque ya vi una película sobre este tema, ¿no? Y está bien, se vale, también es parte de lo que tenemos que ir haciendo, pero la realidad es que si nos quedamos únicamente en ver esa película o en leer ese libro, al final de cuentas como que caemos en otro punto de confort también y no nos atrevemos o no nos exponemos, ¿no? Entonces, creo que sí es importante como conocer que va a haber miedos, que va a haber muchas sensaciones de inseguridad, de incertidumbre, va a haber ansiedad. De hecho, el concepto como tal de zona de confort eh, por ahí van haciendo de la ansiedad, ¿no? Que fue un, eh, un investigador, un psicólogo, me parece en este caso, llamado White en 2008, que propuso el término de ansiedad neutra cuando estamos en zona de confort, porque justamente nos mantienen en un punto óptimo, como de que estamos seguros, como de que no pasa nada. Entonces, por ahí otros psicólogos dijeron, no, necesitas un grado de ansiedad óptima, es decir, de atreverte, porque saber... Saber que algo va a cambiar es aprender también a vivir en la incertidumbre y en la incomodidad. Y eso a veces también cuando tenemos ansiedad, incluso cuando no tenemos ansiedad, nos ret, ¿no? Porque no a muchas personas nos gusta vivir en la incertidumbre o en la incomodidad, pero es algo que realmente es una habilidad psicológica que nos va a ir eh, funcionando en la vida de muchas maneras, ¿no? siempre he dicho y he pensado que la vida es apegarse y desapegarse y es un patrón infinito que se va a ir repitiendo. Entonces, cuando a lo mejor nos da miedo ya desapegarnos o ya salir de esas como situaciones que son necesarias pero que nos dan miedo, pues caemos como en este punto de, de vivir con miedo, ¿no? Entonces, para mí el miedo sí es una, la incertidumbre es otra, la inseguridad es otra, pero es necesario como aprender a navegar en tierras difíciles. Para mí esa es la forma en que yo lo veo.
0: Uh -huh. Muy bien, entonces estoy escuchando que para poder salir de nuestra zona de confort eh, necesitamos ser conscientes primero de ver si estoy en un límite sano, vamos a decirlo, en el que ese confort es un logro a lo que he llegado, ¿no? vamos a decirlo, eh, y, y en este punto el, el Vamos a decir, cuando ya necesito salir de mi zona de confort es cuando ya tengo cierto grado de incomodidad, cuando ya tengo cierto grado de decir esto ya se acabó, ya no puedo continuar aquí. Y es cuando surge el miedo y surge la incertidumbre a dar ese paso. Y que es una ansiedad, vamos a decirlo, natural, pero que te puede congelar de acuerdo a tu historia, a, a cómo vi, has vivido otros momentos de tu vida. Y de acuerdo a tus creencias, es lo que estoy escuchando, chicos, ¿verdad? Sí, entonces nosotros necesitamos eh, a través de enfrentar o afrontar ese miedo a través de la exposición y a través de algo muy importante que a mí me ha sucedido, de correrte el riesgo, de tomarte el riesgo sin apegarte al resultado, que también es la otro, el otro cara de la moneda, que, que nos genera ansiedad al resultado. ¿Y qué va a suceder si yo hago esto? ¿Sí? Entonces vamos resumiendo aquí la idea. ¿Y qué nos puedes decir, Alicia, eh, eh, en todo esto para complementarnos? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo?
1: A mí me, me surgió un, un evento muy importante en mi vida, donde tenía que tomar una decisión, Justamente de, de pareja y entonces la zona de confort pues ya no era, era, ya se había convertido en la piedra en el zapato y entonces yo ya estaba en esa borde de la isla como lo simboliza Iván y no había, o sea mi sensación para atreverme fue no había nada que perder, pero también hice una lista de las ganancias secundarias que me generaba esa zona de confort porque por algo me quedaba. O sea, yo me quería mover de isla, pero por algo me quedaba. Esa es la zona de confort, en el límite, donde ya no es sano, ya no es cómodo realmente. Es una falsa este, comodidad. Entonces, ¿qué ganancias secundarias? Y posiblemente, a mí me ayudó en ese momento, posiblemente, ¿cómo me puedo dar yo esas ganancias sin seguir en esta isla para poder dar el salto? Pero sí, eh, reafirmo lo que dice Mary, en que, no te apegues al resultado. O sea, es otra vez, regresar aquí y a la hora, qué ganancias me da esta zona de confort, pero también qué incomodidades me está generando. Y sobre eso, eso me va a ayudar a dar un pasito a la vez. Porque a veces queremos ir hasta, no a la isla que sigue, sino ¿no? al otro continente. Y también bajar las expectativas e ir de acuerdo a mis herramientas que todo mundo nos puede decir, aviéntate y aviéntate ¿no? a los cocodrilos no pasa nada, pero si no estoy lista, o si en mi historia hay otra manera de hacerlo, pues también conocernos, ¿no? Sí,
0: excelente esta reflexión que estamos teniendo, chicos, porque nos va complementando la idea, y espero que también a los que nos están escuchando, les vaya dando esa luz, esa ese guía, para saber en qué momento estás tú, de la zona de confort, porque hay momentos, estamos en el, el momento en el que nos damos cuenta que estamos ahí y que queremos salir, y luego el momento en que estamos en la comodidad incómoda, ¿sí? yo le llamo la comodidad incómoda, y en el momento en el que ya estoy a punto de salir, pero algo me detiene. Entonces, ser conscientes de, de nuestros procesos, de en qué momento estoy, y para clarificarles más a nuestra audiencia, a los que nos escuchan, ¿qué podríamos hacer al respecto? Ya hemos dado algunas luces, algunos caminos, pero me gustaría escucharles, si yo tuviera enfrente a una persona que necesita ya animarse, atreverse a salir de su zona de confort, en pocas palabras, ¿qué le diría? ¿Cuál sería mi
1: invitación? A ver, ¿quién? Uno, a hacer esa lista de las ganancias que me, está, que me sigue otorgando seguir ahí. Número dos, agradecerle a esa zona de confort todo lo que me proporcionó, todo lo que aprendí y la fuerza que me está dando para dar el otro paso. Desde mi punto de vista somos evolución. Entonces, si yo agrupo e integro esa evolución y esas herramientas que aprendí en esa zona de confort, ya estoy lista para dar el siguiente paso.
2: Sí, creo que también es eh, espejearse en todo momento, como ver cuáles son nuestros conceptos y nociones de éxito y de fallo también. Porque eh, a veces también pretendemos eh, como ir, como dijo Alice, hasta el otro continente. Pero si antes no nos cuestionamos como por qué o para qué o si es necesario llegar al otro continente para ser felices, pues bueno, ahí también puede venir una sensación fuerte no de abrumación. Entonces para mí es cuestionarse mucho qué pasaría si fallamos, ¿no? qué pasaría si no lo intentamos. Al final puede ser que, que nada, no puede ser que no suceda nada o puede ser que cambie mi panorama por completo. Entonces yo creo que, como dice Alice, también la ganancia que vamos a obtener y agradecer mucho el lugar en donde estamos parados también. También creo que es un proceso gradual ¿no? por el que tenemos que ir pulsando poco a poquito realmente. A mí me sirve mucho desglosar los objetivos en pequeñas partes. no A lo mejor si tengo un objetivo muy grande, ¿no? En este caso puede ser, no sé, estudiar una maestría, a lo mejor estudiar un doctorado o a lo mejor eh, hacer una cosa que he tenido ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Y eso suena muy bien y suena muy específico, pero a la vez, si lo desglosamos en pequeños pasos, vemos que ten tenemos que hacer como ciertas actividades antes de conseguir ese logro. Entonces, es importante como primero, como irnos a lo más básico, ¿no? A lo mejor, ¿qué es lo que tengo que hacer para estudiar esta maestría o doctorado? Bueno, pues me voy a la computadora a investigar, ¿no? Ese primer pasito ya en sí como que se vuelve un acto de fe bastante grande, ¿no? Y más si es algo que me da miedo. Entonces vamos con el siguiente pasito, vamos cumpliendo ciertos objetivos y para mí una lista es indispensable de pequeñas cosas que tenemos que hacer para llegar a donde queremos. También... Esto a nivel práctico. A nivel emocional me parece importante también ir desglosando las sensaciones que nos genera ir enfrentándonos a esas situaciones. ¿Siento miedo? ¿Siento incomodidad? ¿Siento inseguridad? Sí, lo voy anotando a lo mejor y me pregunto el por qué. ¿Por qué estoy teniendo todas estas sensaciones? ¿Qué es lo que me genera no llegar a ese objetivo o intentar moverme de aquí? Eh, también como hacer una lista de cosas que queremos hacer, ¿no? Y no nada más a lo mejor la maestría, sino que a lo mejor otras cosas no, sencillas como... Eh, eh, si a lo mejor viene desde un punto de miedo, ¿no? Y a lo mejor estamos teniendo otra vez el caso de la agorafobia, pues mi objetivo principal es cómo salir a la calle, ¿no? ¿Cómo la voy a conseguir haciendo estas cosas? ¿Qué me genera todo esto? Vale, ¿no? Y entonces como que voy haciendo objetivos un poquito más pequeñitos, claro, siempre el acompañamiento terapéutico va a ser fundamental, ¿no? Para adquirir todas estas habilidades contra el miedo. Eh, también... Eh, creo que sirve mucho ir flexibilizando de a poco el esquema cognitivo, ¿no? A veces nos encerramos y nos enfrascamos en el no, en el esto no, esto no lo puedo, esto no lo quiero, pero la realidad es que ¿qué pasamos qué pasa perdón cuando decimos que sí? no Entonces para mí flexibilizar es ir también aceptando que va a haber incomodidad en el sí, pero al final es como dar pequeños pasitos, ¿no? Y empezar por la idea para mí es sumamente importante también. Entonces esas son algunas de las estrategias también que en lo personal me funcionan y también se lo diría a las personas con las que platico.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, y yo lo que les diría es que salir de la zona de confort es un acto de fe. <risa> Así lo resumiría yo. Eh, y no es esa fe religiosa no, que respetamos, pero es un acto de fe en que va a salir de alguna manera y a, y a lo mejor el resultado no es como el que esperas, es mucho mejor. Entonces, eh, en esta relación con la ansiedad y con el podcast que estamos teniendo hoy, eh, eh, algún último mensaje a nuestros amigos que nos escuchan para ir cerrando ya nuestras ideas y también recordarles que si necesitas apoyo tenemos el tratamiento en línea de Dale Alas o bien la terapia en línea a la que puedes acceder con una, un listado de terapeutas que te pueden atender. ¿Alguna
1: última palabra para despedirnos? Nada más agradecerles por escucharnos y sobre todo que se permitan reconocer en qué parte del proceso que hablaba Mary se encuentra y que no forcemos. El simple hecho de hacer conciencia en dónde estás te va a ayudar cuando estés lista, cuando estés listo a dar el siguiente paso y que te escuches, que no escuches tanto las expectativas de los de afuera, sino que qué te genera a ti hacer o no hacer el cambio que necesitas y que realmente deseas. Excelente.
2: Mm. Qué bonitas palabras. Eh, sí, definitivamente reconocer la emoción, reconocer el miedo, reconocer la incertidumbre, la ambigüedad que todo esto nos genera, para mí es fundamental, porque eso implica voltearnos a ver a nosotros mismos, ¿no? Y creo que dentro de este proceso de salir, de movernos un poquito de la zona de, de confort, es sumamente importante porque bueno, ya sí nos ponemos como el foco encima de decir qué es lo que realmente necesitas porque también a veces como que vamos cayendo en estas cuestiones no de, de, de que estamos cómodos, pero a lo mejor es porque los otros nos dijeron cómo estar cómodos pero es lo que yo realmente quiero entonces sí es importante reconocer sentir y aceptar también esa incomodidad, ¿no? Entonces eh, me gustó mucho esta palabra que lanzarse al vacío es un acto de fe realmente porque así lo sentimos lanzarse al vacío pero realmente no va a ser tan duro como lo imaginamos, también creo que eso es uno de nuestros juegos que nos eh, va como diciendo la cabeza que va a ser peor de lo que en realidad va a ser, no entonces vienen todos estos monstruos que nos van diciendo en la cabeza, cuidado no, pero la realidad es que ya estando en las situaciones no es tan peligroso como lo imaginamos, ¿no? y esto tiene que ver también con los sesgos cognitivos que nos va como diciendo el, el, el cerebro, la mente, ¿no? tienes que tener cuidado de esto, pero atreverse creo que es muy importante y trabajar en nosotros mismos va a ser una prioridad.
0: Pues Muchas gracias, también les agradezco por este espacio, ha sido una charla deliciosa, y los esperamos también en nuestras redes si quieren compartirlas en lo que es la Spotify, Instagram, Facebook, YouTube. Ahí nos pueden encontrar para seguir con más información y cosas respecto a la ansiedad. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Nos vemos. Chao.